0: Расследование. Ульяны беды. На радио Комсомольская правда.
1: Накануне суд вынес приговор так называемой «банде амазонок». На счету бандитов, разбой, убийства, грабежи, нападения на сотрудников органов внутренних дел. Раненых из огнестрельного оружия они безжалостно добивали ножами. Часть первая.
2: 15 лет Ставропольская банда амазонок грабила и убивала людей. В ней были муж, жена и двое детей. Девочки. Три женщины и один мужчина совершили 30 убийств.
3: В меня выстрелили, когда я сидела с другом в машине. Мы остановились на обочине под деревьями, было темно, и вдруг андрей убила сразу. А я ничего не видела, я лежала и слышала женский голос, добивая ее.
2: Дальше тишина и темно. Юлия Васильева осталась инвалидом. Пуля попала ей в позвоночник, с тех пор уже 9 лет девушка не ходит. Одна рука у нее отсохла.
1: Мы возвращались с женой и с детьми с моря, остановились посмотреть карту. Они стреляли,
2: а потом начали резать. Я спецназовец, много был в Чечне, но таких зверств не видел. Сыну Саши
1: было 7 лет, дочери Вероники 11. Мы все погибли.
2: Семью Нижегородского спецназовца Дмитрия Чудакова сгубили целиком. На дочери Вероники насчитали 37 ножевых ранений. Эксперты сказали, так убивать могла женщина. Рядом с местом убийства нашли нож с надписью Моей любимой амазонки. Я
0: инспектор ГАИ Андрей
2: Юрин. Я вышел вечером из дома, во двор перегнать машину. И меня расстреляли из автомата, очередью. 16 пуль. Потом преступники переступили через меня и стали ломиться в дом. Жена лежала на полу, накрыв собой дочь. Хорошо, что я запер за собой дверь. были желтые, лаковый поясок на юбке – желтый, и круглые клипсы в ушах, как два яичных желтка от деревенской курицы. Клипсы Наса сделала сама из пуговиц, купленных в сельпу, и получилось замечательно. Местные мужики головы сворачивали, когда яркая блондинка пергидроль в аптеке по рубль 40, шла по селу. Каблучки цок-цок-цок. Хорошо быть первой девушкой на деревне. Дома у Инессы занавесочки и прихватки в горошек. Сама шила по немецкому журналу, все подруги завидовали. Еще дома муж добрый и веселый. Всеобщий любимец Арзу Арбердиев, выпивоха и рубаха парень. Инессу на руках таскает. Дома муж, а белой головке куча любовников. Арзу парень видный, белозубый, как все азербайджанцы, ревнивый. Но Инесса не промах. Веселая жизнь, в центре внимания, по ресторанам, с танцами, с выпивкой. Хороша была нас, краше не было в селе. В селе Дивное, на Ставрополье. Угрюмый парень знала с налособритым затылком следил за блондинкой, пока та не скрылась из виду. Роман Подкопаев был хмурый качок младшей Инессы, на 10 лет. На женщину в желтом он смотрел, как на сыр. И ему не нравился ветер в хорошенькой головке. Арзу Тарвердиева убили ночью в сторожке. Он охранял местные энергосети, и в его коморке не прекращалось застолье. Салам алейкум, брат, заходи, заходи, сейчас чай поставлю. Голодный? Долма, вино. После двенадцати, когда веселье затихло, в дверь постучали. Заспанный Тарвердиев пошел открывать. Арзу умер в реанимации. Он успел сказать: лысый, бритый, небольшого роста. Дивная ахнула. Роман Подкопаев. А через месяц Роман Подкопаев переехал в дом Арзу жить. Из показаний Энеса Тервердиевой.
3: Мы убийствием уже не присутствовала, нет. Мой любовник Роман Подкопаев сказал,
2: я убью, я ответил, убивай. Это был 98 год. На памятнике Арзутер Вердиева написали любимому мужу от жены и дочки. И почти сразу вокруг двора Энессы начал расти забор. Заборы в дивном, из крашенных досок или из сетки рабицы, сквозные, и прозрачные. Этот забор был из огромных каменных блоков и высотой 2 метра пятьдесят сантиметров.
1: Это что строит-то, тюрьму или остров?
2: Шагай, шагай отсюда. забор так прозвали в дивном великой китайской стеной. За этой стеной скрылась красотка Инесса. И началось. Из показаний Инесса Тервердивой.
3: Сначала он уволил меня с работы. Работала я в архиве администрации с матерью Романа. Там познакомилась с его отцом. Мать Романа ревновала и дралась. Когда мы сошлись с Романом, ему все говорили, как же ты можешь, она с твоим отцом. Он из-за меня порвал с родителями. Запретил краситься, носить яркую одежду. Запретил общаться с друзьями, ходить в гости.
2: Посадил дома. однажды роман был в ставрополе на сессии он учился в мединституте на стоматолога а Инессу уговорили прийти на день рождения к школьной подруге лучшей подруги с которой в огонь и в воду девушки вместе провалились на экзаменах в вуз были друг у друга на свадьбах, крестили Прости, детей дорогая, что
3: дочку воровку на свет с вором ходила, вора любила. Он воровал... Воровала
2: и я. сидела на празднике, как на иголках, и в 12 ушла домой. А Роман Подкопаев весь вечер звонил домой из Ставрополя. Трубку никто не брал, мобильных телефонов тогда не было. В 11 парень прыгнул в такси и поехал в Дивное за 200 километров. Из показаний Энессы Дарвердиевой. Избил меня так, что
3: Сломал руку, с чем я только пошла на этот день рождения.
2: Больше Инесса уже никуда не ходила. Совсем. Вчерашняя королева дискотек исчезла. Рассказывают соседи. И вот она когда жила с тем,
3: как была сарбоженцем, она была яркая, видная, красивая. Одевалась она так, что вот невольно э, отглянешься. Вот красная сумка, красный банк. красная платье, красные туфли. И вот, например, голубая, там, э, голубые туфли, э, что-то такое, вот шар голубой. И вот она по тому времени, вот на всем запомнилась вот такой. Когда она замуж Вышла, из этого заподкопая, ее вообще никто не видел, чтобы она там магазин шла, на рынок или куда-то. Потому что все это, видно, доставлял он. Она не знала хода никуда. И все. Ведь раньше вечером в все выходит на улицу. Ну так
2: просто общается. Mm -hmm. с того двора никогда что не выходил никогда не видели. В магазин стали посылать Вику. Дочь Инесса. Вот так свободному человеку с правами Конституции и родственниками можно поставить мат в три хода. После этого за забором с ним можно делать что угодно. И подкопая в сделку.
0: Продолжение через несколько минут. Расследование. Ульяны с Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Расследование. Ульяны с На радио «Комсомольская правда».
1: Накануне суд вынес приговор так называемой «банде амазонок» на счету бандитов, разбои, убийства, грабежи, нападения на сотрудников органов внутренних дел. Раненых из огнестрельного оружия они безжалостно добивали ножами. Возглавляли банду Инесса Травердиева и ее гражданский муж Роман Подкопаев. Преступление совершала и старшая дочь Инессы, Виктория.
0: Часть вторая
3: Ельшина убили в посадке! С ним баба голая! Это Голикова!
2: Инспектора ГАИ Василия Ельшина застрелили в посадки. В лесу близ Дивного, куда традиционно возят девушек заниматься сексом. Страшное это место – переплетенные ветви и шипы в палец. Вместе с милиционером погибла продавщица Инна Голикова. Мужчина был женат, но славился как большой ходок. Женщину нашли голой из показаний Инесса Тервердивой. Когда мы стали
3: жить с Романом, он ревновал меня очень сильно. Я расспрашивал с кем, когда, очень кричал. Я предложила убить моего бывшего любовника Ельшина Василий. Надеялась, что Роман успокоится. Мы увидели в окно, что Ельшин приехал к моей соседке Голиковой. Знали, где будет встреча, поехали следом. Выстрелили два раза с двух рук. Потом я предложила убить моего любовника Александра Клочко, который также был моим кумом. Стали следить за домом, спрятались в дворе за котельной, ждали, кто придет.
2: Пришли две девочки, 13 лет. Таня Чередникова и Лера Клочкова тот день собирались на танцы. Они зашли к Лере и вертелись перед зеркалом, причесывались и меняли наряды. Таня умерла сразу. Лера металась, пули застряли в стенах. Напоследок киллеры сделали девочкам контрольные в щеку. Танечки под правый глаз, Лерочки под левый. Из вещей грабители ничего не взяли, только охотничье ружье. Мама убитой Тани Чередниковой вспоминает:
3: "Я думала, я сплю, я кричала, разбудите меня". За ружье двух девочек.
2: Ни за что. Убитая Лера была дочерью лучшей подруги Инессы. Той самой школьной, с которой в огонь и в воду. которой Инесса приходила на день рождения. Александра Клочко, которого Инесса назвала своим любовником, муж этой подруги. А Лерочка, которую застрелили Тарвердиевы и Подкопаев, крестница Инессы. Инесса застрелила свою крестную дочь. Сын Инны Голикова 11 лет спрашивал, за что убили мою маму. Мать застреленной Тани Чередниковой 9 лет перечитывает сочинение дочери.
1: Если бы я была птицей, я бы поднялась высоко-высоко в небо и прокричала. Люди, не убивайте друг друга.
2: А чисто вымытая от косметики, стерилизованная, избавленная от прошлого Инесса, по-видимому, находила даже что-то приятное в сложившемся положении. Есть страшный фильм. Хирург ампутирует любимой женщине руки и ноги, чтобы полностью контролировать ее жизнь. То, что произошло в Дивном, где-то близко к этому. И да, в том фильме женщина тоже приняла систему ценностей своего мучителя. Что интересно, собственного отца, который тоже был любовником Инессы, Роман Подкопаев не тронул. Зато у Инессы подрастала девочка – Вика. Рассказывает мама Инессы Тервердивы Александра Евстафьевна Якшина. Они молчали. но ну, ну, вот это ж за Вику, что все ж уже знают, что, это самое, что 11 лет дитю было. Он же не Вику? Да. Ну, Вика… Сама давала показания, что она изначально вот, он был изверх, не только бандит, это, а еще и какой-то мандиат, не знаю, назвать. У нас, если побывает когда-то, все нормально, так же улыбается, там же все, я и на там и кушаю, все нормально, все, вот так, тихо, мирно, все вот такое, вот. потому что он держал их там, наверное, вообще, потом он их избивал. По сути, у Романа был гарем, а забитые им женщины молчали. Да он тут вообще когда-нибудь, вот тут как приедет, чай, бекуша, и они а не чай, и ему, это сам, Рома, 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 Рома сидит, как король, и он мне пишет письмо, в общем. Да, мамочка, никто не знал, как мы жили. Настя Подкопаева – совместная дочь Романа и Нессы. Она родилась уже там, за забором, и понятие нормы не должно для нее существовать. Норма для этой девочки – тонны награбленного родителями брахла и кислый запах пороха и кровь на руках. После задержания банды рассказывали, что 13-летняя Настя укусила за ногу спецназовца. Внешне она очень похожа на отца Романа Подкопаева. Расскажи мне про папу. Бабушка
3: говорит, он маму обижал? Да,
2: очень.
3: Бил? Да. Ужасно очень бил сильный вообще. Э, э, просто причины, знаете, этот просто там кран не закручил или дверью как-то хлопнул. Кружку не так по-моему. Ну, вообще-то ненормально. Просто вот ни из-за чего, может, такое делать, чтобы потом на, на несколько дней за какой то там, я не знаю, кружки там. Там страшно, у него глаза, знаете, такие становятся. вот ну, они блестят там. А тебя не бил? Но меня не бил, но просто вот так вот что-нибудь тоже кран закручу или, знаете, там, ну, что-то такое, просто дверью там нельзя было выходить, муху там запустил, все, допустим там, выходил, вот так вот, надо было с как выходить, вот так вот, и, значит, на ну, вот сейчас стук, а, блин, на этот, ну, там вот, его вообще. Вику бил уже еще, еще сильнее. Он да, тебя любил? Наверное, Дина, как можно так делать? Вы его боялись? Да, очень. Я даже заикалась в детстве. очень, очень боялись.
2: Это настоящая истерика. Сломанный маленький человек, которому не посчастливилось родиться в логове зверя. Отец с кем жил-то вообще, с мамой твоей или с Викой? Говорят, что уже Вика ему больше нравилась. Угу. С
3: мамой и с Викой.
2: У нас какой ужас. Просто ужас. Почему же вы не пожаловались кому-нибудь? А Вики на момент задержания было 25. Она нигде не училась и не работала. Большую часть жизни очень насиловал ее на глазах у матери. Рассказывает учительница Вики, на глазах которой погибал этот ребенок. Девочка была
3: очень хорошая, добрая. А девочка не менялась, когда Рома появился? Очень. Девочка менялась, потому что, знаете, папа у нее изображение был доброжелательный, даже веселый, жизнерадостный. Такой же она была. Мне всегда было ее жаль, и я считала, что она там бедная. Ну, ну знаете, как заразоваться?
2: Учительница все видела. Видела, как солнечный азербайджанский ребенок превращался в тень, а ухоженная, красивая Инесса – в половую тряпку, существо среднего рода. Видела, не могла не видеть. И ничего не сделала. После 10 класса Роман и Инесса забрали Вику из школы. И вот тут учителя всполошились, как так. Отличница останется без среднего образования?» Но Инесса сказала, что дочь будет заканчивать вечернюю школу, потому что днем надо сидеть с младшей сестрой, новорожденной Настей. И учителя не нашли, что ответить. За заборах никто не пустил, разговаривали за калиткой. Потом калитка захлопнулась. Все дети меня
3: поступили после окончания. Я часто ее видела. Мы с ней здоровались, и она прятала глаза от меня. Она стеснялась, тоже что все поступили в класс, а она, она не поступила. Я всегда своим детям говорила, что, что с Викой случилось, почему, ли мы сами не знаем почему. Она какая-то не от мира сего, нас избегает. Мальчик он говорит, что я ее на рынке встретил, она говорит, от меня убегает, я бегу за ней. Я говорю, Вика, привет, ты что со мной вообще не здороваешься, Это она классная. А она говорит, что отвернулась и убежала.
0: Продолжение через несколько минут. Расследование. Ульяны Скойбеды. На радио Комсомольская правда. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Расследование. Ульяны беды. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Накануне суд вынес приговор так называемой «банде амазонок». На счету бандитов – разбой, убийства, грабежи, нападения на сотрудников органов внутренних дел. Раненых из огнестрельного оружия они безжалостно добивали ножами. Возглавляли банду Инесса Тарвердиева и ее гражданский муж Роман Подкопаев. Преступление совершала и старшая дочь Инессы, Виктория.
0: Часть третья.
2: Вика избегала людей, и это понятно для человека в плачевном положении. С 15 до 25 лет в заперти с отчимом насильником и младшей сестрой. Вика была нужна, чтобы смотреть за Настей, когда Роман и Инесса уезжали на свой кровавый промысел. Нянька, бесплатная и бесправная. А потом и ее вывезли убивать. Девушка, которую насиловали с 11 лет, не могла возражать. Жизнь продолжалась. на одноклассница закончили вузы и повыходили замуж. Новые школьники шли в школу мимо страшного забора и звонкими голосами спрашивали учительницу. «Что это, тюрьма?» «Да, ребята, это тюрьма», — хотелось сказать ей. «В этой тюрьме моя Вика. Бедная Вика». Всех в дивном интересует вопрос. Что же Инесса не избавилась от своего мужа? А оружие у нее было, возможностей, сколько угодно. Роман Подкопаев специально вывозил своих женщин на природу, учил стрелять. Сделай один выстрел в мучителя, избавь мир от гада, спаси детей. И заодно десятки невинных жизней. Даже и зверь защищает своих детенышей. Но Инесса полностью подчинялась Роману. Следила за жертвами и скрупулезно вела дневник: во сколько приходят, во сколько уходят. И даже вклеивала в тетрадочку фотографии. Настя, оставшаяся на свободе дочка Инессы и Романы, говорит: В семье никогда не было разговоров о том, чтобы уйти от папы. Из показаний Инессы Тервердивой.
3: Мы перелезли через забор. Он сказал хозяйке лежать за валю. Что ж, придется стрелять. Я, ну, а что делать? Я выстрелила в лобовое стекло четыре раза. Жалею я о чем-нибудь. Жалею, что мало
2: убивала. Инессу все устраивало. Она была влюблена в своего романа странной любовью, какой заложники любят своих мучителей. Защитный механизм, чтобы не сойти с ума в заточении а, может быть, природный садизм, который нашел себе выход именно с этим мужчиной. Сломав волю своих женщин, Роман сделал ограбление и убийство бизнесом просто работой, способом зарабатывания денег. У Тарвердиева и Подкопаева в доме при обыске нашли тяпки и мотыги, срезанные в каком-то ферверовском доме трубы, украденную там же кровать, угнанную машину, мешок мягких игрушек, груды и тонны вещей. Говорят, Инесса и сейчас восхищается своим романом в СИЗО. Кем нужно быть, чтобы восхищаться мужчиной, который насиловал твою дочь? Полная деформация морали, вплоть до душевного уродства. В Дивном считают, что у Инессе нет прощения. Собрали все те, кто
3: пострадал. Да И ее на площадь, вот так бы вот каждый из нас, вот, какую-то боль бы сделал, и сжечь ее надо, как раньше было. Вот только
2: этого она заслуживает, не меньше. «Мама вернется?» – спросила несчастная Настя Подкопаева, когда мы записывали эту программу. «Нет, зайчик, нет, не вернется». Мама сейчас колется на все, рассказывает следователям все подробности. «Потому что ей пообещали?» – «Ясно, что пообещали». Выставить тебя невиновный. Мать всегда защищает своего ребенка. Инессе Тарвердиевой дали 21 год лишения свободы, дочери ее Вики 16 лет. Имя Романа Подкопаева, истинного лидера банды Амазонок, не упоминалось на суде вовсе.
0: Расследование. Ульяны Скойбеды На радио Комсомольская правда <звы> Мигранты и коренные жители Исконно русская и пришлая Культурные конфликты и столкновения менталитетов Пресловутый «нац вопрос встает между нами все чаще и острее